0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Hörspielpool.
1: Iran-Schärf. FM-Szenario. Sendeabsprache. Verdeckte Operation. Ansage. Fehler.
2: Programmgestaltung. Programm. Programmiert. Hier ist die Stimme des Hörers. Ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren sie sich als ich, sie, er oder es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er Sie als einen Versuch erkennt, Ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des Visa-Card-Inhaber-Clubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Ich möchte Ihnen zur Inbetriebnahme Ihres Sendestützpunkts gratulieren. Stimmt es, dass ich als Hörer durch meinen Beitrag sowie am Rechner ein Programm aktivieren und damit die Sprache wählen kann, in der ich die Stimme des Hörers empfange? Wenn es so ist, macht jeder Hörer eine andere Erfahrung und ich schätze Ihr Vorhaben, als ein Vermittler für Sprachen zu operieren. Aber werden Sie wirklich nicht in einer Sprache für alle, viele, wenige senden? Halten Sie Sprache nicht für entscheidend, was die Formierung einer Zuhörergruppe anbelangt? Und wie soll ein Rechnerprogramm das Programm eines Senders machen, wenn wie neulich ein Hörer, der einem weiteren Hörer zuhörte, Ihnen zum programmlosen Radio gratuliert und sich anschließend doch eine Stimme wünscht, die andere Stimmen unterbrechen wird? Diese Art zu unterbrechen? Hören Sie mich? Es ist prekär! Ich bin Archivar bei einer Militärzeitschrift. Die meisten kennen die Zeitschrift als I.L. Der ungekürzte Name ist im Lager. Ich höre seit heute, gestern, vorgestern, Mittag, Morgen, Abend. Ihre Sendung mit den Personen, die in so mancher Sprache konstruiert werden und dann in anderen Sprachen, in anderen Rollen auftauchen. Und ich frage mich, ob das Archiv hier nicht auch ein Schauplatz in dieser Inszenierung sein könnte. Zumindest für eine Szene. Womöglich ist es. Womöglich ist es das schon. Manchmal erfährt man ja erst hinterher, was sich bei einem längst abspielt. Die dritte Person kann hier durch ein paar Leute eingeführt werden, dargestellt weniger durch Abwesenheit in Person. Als durch Anwesenheit in Verkleidung. Wir hatten ein paar von den Jungs, der so und so. Einheit, als Frauen, genauer gesagt, wie die Frauen des Feindes verkleidet, auf den Titelblättern. Ich meine, ich kann zwar nicht garantieren, dass die abgebildeten Personen wirklich diejenigen sind, die für den Dienst arbeiten, vielleicht sind sie einfach nur für gestellte Fotos benutzt worden, Leute, die so tun, als wären sie Leute, die so tun. Wäre das eine Charakterisierung der dritten Person, so ein unbestimmter jemand, von dem man weiß, dass es ihn geben muss, da sich etwas, das man mit einem gewissen Geisteszustand, den man mit Menschen assoziiert, ereignet hat. Jemand, der sich nie zeigt und daher immer durch jemand anders gezeigt werden kann. Ich will um keinen Preis mit ihrem Index zu tun bekommen, dazu fühle ich mich nicht in der Lage. Aber diese verdeckten Operationen sind halt nicht für die Kamera und der Bericht davon ist nichts für die Presse. Wenn kein Bild dabei ist, wenn Sie sämtliche Ausgaben unserer Zeitschrift durchblättern, merken Sie, dass eine gewisse Anzahl von Bildern zur Verfügung steht, die immer wieder verwendet werden. Manchmal im Ganzen, manchmal im Ausschnitt, manchmal einfach nur seitenverkehrt. Und schon entsteht der Eindruck, dass es sich um eine andere Person handelt. Hallo Spielkollegen, ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Dave So-und-So, ich bin euer neuer kriegsspielender Vertreter und ich hoffe, dass ihr mich hört auf dieser Stimme des Hörers, denn es hat ganz schön lang gedauert, bis ich den Sender nach dem letzten Frequenzwechsel wiedergefunden habe. Im Laufe des Jahres werde ich während der Shows ein paar Demospiele vorführen, um die kriegsspielende Brigade der napoleonischen Gesellschaft einem größeren Publikum näher zu bringen. Es liegt mir daran, die Wargamers der Gesellschaft zu unterstützen, die ihr eigenes Spiel bei einer regionalen Show in ihrer Gegend aufführen wollen. Schließlich sind wir ja eine Gesellschaft und ich sehe keinen Grund dafür, dass wir inaktiven Namen auf einer Mitgliederliste bleiben sollen. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Das Bild der Personen, die so tun, als wären sie Personen, die so tun, aktivierte die Funktion Publikumlose Aufführung. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, mit Personen, die durch ihre Tätigkeit nicht kenntlich machen, wer sie sind, Dialoge zu inszenieren. Ihr Soldat wurde für die Durchführung von Aktionen in der Gewissheit der Abwesenheit eines Publikums programmiert. Wenn Sie auf Sendung von ihm sprechen, könnte er in seiner Funktionsfähigkeit gestört werden. Wenn Sie Ihren Soldaten nicht mit Darstellung programmieren, womit er sich als Publikum seiner eigenen Handlung verstehen kann, könnte er in einen Geisteszustand geraten, in dem er sich als nicht darstellend und seine Handlung als nicht geschehend versteht. Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Darstellern ohne Selbstbewusstsein sowie Informationen zum Verhältnis zwischen Regie und Regierung hören Sie wenn Sie die Funktion Szenischer Alltag aktivieren. Beachten Sie, dass militärische Operationen in Verkleidung von Personen in Person durchgeführt werden. Nicht zu verwechseln mit Wiederaufführungen der Wargamers, die auch von Personen in Person gespielt werden, gelegentlich jedoch auch Zinnsoldaten oder digitale Charaktere involvieren. Die Funktion Publikumlose Aufführung wurde inaktiv, da sich unmittelbar nach ihrer Aktivierung die Stimme eines napoleonischen Wiederaufführers auf Sendung meldete und von einer unbekannten Anzahl von Hörern empfangen wurde. Die Stimme des Hörers kann zu keinem Zeitpunkt von 0,00 Hörern ausgehen. Die Inaktivierung von publikumlose Aufführung wurde durch ein Bild, das sich dem Sprechen entzieht, gestört. Der automatische Moderator schaltete daraufhin auf stummen Dialog um. Es folgen weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Schauspieler in Deckung trachtet danach, ununterscheidbar von der Menge zu sein, damit er nicht als Schauspieler erkannt wird. Der Schauspieler im Theater trachtet danach, ununterscheidbar vom Protagonisten des Stücks zu sein, damit er als als Schauspieler erkannt werden kann. Wenn Sie das Bild der Personen, die so tun, als wären sie Personen, die so tun, für die Inszenierung eines stummen Dialogs anwenden, gehen Sie davon aus, dass man weiß, dass die Personen im Bild Personen sein könnten, die das, was sie im Bild tun, nicht tun, wenn sie nicht im Bild sind. Doch im Bild tun Sie es. Und sei es für den Auftraggeber, der die Öffentlichkeit zwar nicht als Publikum des Ereignisses vorsieht, doch mit ihr als Zuschauer des Bildes rechnet. Die Funktion Stummer Dialog ist in öffentlich zugänglichen Kanälen wie die Stimme des Hörers nur begrenzt anwendbar. Wenn die die Personen im Bild nichts über ihre Tätigkeit sagen, sagt das Bild etwas über sie und der Hörer beginnt, die auf Pose reduzierte Aktion wiederherzustellen. Alltägliche militärische Operationen mit theatralischen Anteilen sind publikumlose Aufführungen, die exklusiv von der Berichterstattung in den Nachrichten wahrgenommen werden. Sie können nicht angekündigt werden, da der Staat als Produzent sich die politischen Implikationen der möglichen Anwesenheit eines Publikums nicht leisten kann. Der Bericht von Operationen mit theatralischen Anteilen basiert auf Annahmen und hört sich daher leicht als Fiktion an, die umso wirklicher wird, je mehr Sie sich beim Zuhören selbst selbstfiktionalisieren. Die Anwendung Selbstfiktionalisierung kann nicht gleichzeitig mit der Anwendung Selbstbestimmung aktiviert werden. Ihr Bild enthält weitere Informationen, bei denen es um das Hören von Stimmen geht, die nicht als Klang erscheinen, zum Beispiel die mit Schalldämpfer ausgerüsteten Pistolen. Wenn Sie das Bild als akustische Datei anlegen wollen, können solche Informationen Systemstörungen verursachen. Wollen Sie nicht andere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers hierfür aktivieren? Aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf den Ort des Geschehens Konnte Ihr Bild nur mit schlechter Qualität wiedergegeben werden? Haben Sie deswegen die verkleideten Soldaten und Wargamers in einem Chatroom für bühnenlose Stücke positioniert? Sollen Ihre Charaktere Angaben zur Ortlosigkeit austauschen? Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Das Erscheinen einer historischen Figur als Regisseur eines Stücks, das nicht als Theater gekennzeichnet ist, aktivierte meine Funktion Gedächtnismanager. Mit dieser Funktion können Sie politische Ereignisse, die in der Zeit zurückliegen, für vergnügungspolitische Zwecke wieder aufführen. Sie haben die Bühne und die Kostüme Ihrer Inszenierung an der Zeit der zurückliegenden Ereignisse orientiert. Das unerwartete Auftreten des Publikums in zeitgenössischer Kleidung führt einen mehrzeitlichen Raum in Ihre Inszenierung ein. Die Bühne, die bislang aus welt- oder Clubpolitischen Gründen als verdeckter Raum konzipiert war, nimmt eine unbestimmbare zeitliche Dimension an. Das Stück kann sich in der Zeit so lange ziehen, dass eine Einschätzung seiner Dauer nur falsch sein kann. Da das Stück an verschiedenen Orten spielt, verschiedene Zeiten aufführt und nur im Verlauf eines Gedankenereignisses als ein Stück wahrgenommen werden kann, bleibt es unklar, ob die Spieler überhaupt als Spieler ein und desselben Stücks verstanden werden sollen. Die Ungewissheit beginnt eine Rolle zu übernehmen, die alle Anzeichen einer Haupt. Hat. Doch solange es unentschieden bleibt, wer Regie führt, kann keine Rolle zur Hauptrolle werden. Hallo? Hier ist ein verwirrter Hörer. Er hat von einem Radiosender gehört, der kürzlich auf Sendung gegangen ist und von einem einstigen Künstler und nunmehrigen Rabbi betrieben wird. Er teilt seine Sendezeit nach dem Geschlecht der Hörer ein. Einen halben Tag lang moderieren Frauen für Frauen und den anderen halben Tag lang Männer für Männer. Sind sie dieser Radiosender? Und wenn ja, wie würde sich dann ein Programm für eine orthodoxe Hörerschaft von einem Programm für Homosexuelle unterscheiden? Ich meine, die einen hören männliche Stimmen, weil sie eine weibliche, ihren Geboten zufolge vermeiden sollen. Die anderen hören männliche Stimmen einfach gern. Zielgruppe, Zuhörergruppe, Gruppenbewusstsein. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren Sie sich als Ich, Sie, Er oder Es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er sie als einen Versuch erkennt, ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des Visa-Card-Inhaber-Clubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Wenden Sie diese Funktion nicht an, denn dadurch können Ihre Charaktere an Orte verschleppt werden, von denen man unmöglich sagen kann, ob sich dort Menschen aufhalten können. Dazu kann es noch vorkommen, dass das System sich mit Nachrichten melden könnte, demzufolge alles, was nicht mehr zu finden ist, zu einem verloren gegangenen Zukunftsforscher wird. Dieses System ist so eingerichtet, dass manchmal Metaphern produziert werden, die realer sind als die Realität, die Sie dann auch anschließend fallen lassen. Hier ist die Stimme des Hörers. Infolge eines Hackerangriffs auf das Programm wurden im Anschluss an die letzte Ansage des Ortsübersetzers Informationen aus dem Dialogfenster der Realitätswettlauf-Spielshow-Gesellschaft gesendet. Besonders die Funktion Sendersuche des automatischen Moderators ist von dem Angriff betroffen. Die Stimme des Hörers bemüht sich, den automatischen Moderator so schnell wie möglich neu einzurichten. Solange diese Bemühungen nicht erfolgreich abgeschlossen sind, kann der Moderator unerwartet auf Sendersuche gehen. Einer Meldung der Nachrichtenagentur MGM zufolge wurde der im Weltraum verloren gegangene Zukunftsforscher der Firma Kubrick zuletzt in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts gesehen. Weltweit werden Epochenräume gesucht. Die amerikanische Weltraumagentur Odyssey vermutet den verloren gegangenen Zukunftsforscher der Firma Kubrick in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts. Sie ersuchte den israelischen Geheimdienst um Hilfe. Unterdessen erklärte der französische Baron Edmond de Rothschild seine Absicht, dem israelischen Museum für Epochenräume einen französischen Salon des 18. Jahrhunderts zu schenken, um Israel als möglichen Ort der Wiederkehr des Zukunftsforschers nicht auszuschließen. Einer Gruppe von Frauen mit palästinensischem Akzent wurde vorübergehend der Einlass zur Einweihungsfeier des französischen Salons im Israelischen Museum für Epochenräume verweigert. Die Angabe der Gruppe, sie sei eingeladen, um im Anschluss an die Zeremonie mit Mitgliedern der Napoleonischen Gesellschaft an einer Podiumsdiskussion über Jean Genets Blondine aus Beirut teilzunehmen, hat das Museumspersonal nicht überzeugt. Erst durch Vorzeigen ihrer behaarten Arme gelang der Gruppe der Nachweis ihrer Zugehörigkeit zu Samson, der bekannten Sondereinheit der Armee, die ihre Aktionen verkleidet durchführt. Personalvertreter des Israelischen Museums für Epochenräume und Öffentlichkeitsbeauftragte der Verteidigungsarmee trafen sich heute im Requisitenlager für Sondereinheiten der Armee. Sie wollten sich über den neuesten Stand des Verkleidungscodes der in zivil operierenden Truppen unterhalten, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Anlass war ein Zwischenfall, bei dem das Museumspersonal eine Gruppe Soldaten für Transvestiten hielt und bei der Arbeit behinderte. Bei Auseinandersetzungen zwischen den als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten und den als napoleonische Garde verkleideten europäischen Hobbyhistorikern im französischen Salon des israelischen Museums für Epochenräume wurden die mit Sphinxen dekorierten Kaminwangen und ein Sessel zerstört. Archivaufnahmen zufolge handelt es sich um einen Sessel aus dem Atelier Gobelin. In Den Haag wurde der Prozess gegen einen israelischen Soldaten der verkleidet operierenden Sondereinheit Samson eröffnet, der am Abend der Einweihung des französischen Salons im israelischen Museum für Epochenräume in eine Auseinandersetzung mit Hobbyhistorikern der napoleonischen Gesellschaft verwickelt war. Ein von der Verteidigung in den Zeugenstand gerufener Psychiater sagte aus, der Angeklagte habe instinktiv gehandelt, da er sich aufgrund seiner Verkleidung in einem Zustand des Identitätsverlusts befunden habe. Im Verlauf der Auseinandersetzung war ein Sicherheitsbeamter verletzt worden, der eine Schulklasse beim Besuch des Museums begleitet hatte. Beim Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurde heute ein Charaktertrainer des Bundesnachrichtendienstes als Sachverständiger vernommen. Er bestätigte, dass es auch unter den NPDV-Männern einzelne Fälle von Identitätsausfall gegeben habe, die jedoch nicht auf das Charaktertraining des Dienstes zurückzuführen seien. Im Fall eines Charakterausfalls wird es ununterscheidbar, ob eine Person aus Überzeugung oder infolge einer Dienstanweisung gehandelt hat.
0: Sie wohnen in der Geschichte über uns, also geben wir ein, dass Sie über uns wohnen. Ob er Sie für eine Radiosendung noch einmal schlagen würde? Sobald ich Ihre Schreie höre, laufe ich die Treppe hinauf. Herr Osborn, erinnern Sie sich an mich? Ich sitze in der Geschichte eine Etage unter Ihnen, und höre Radio, während Sie auf Ihre Frau losgehen. Irgendeine Treppe wird es hier wohl geben. Hier, Treppe, Schrittgeräusche, aufwärts aktivieren. Wer von beiden auch immer die Tür aufmacht, ich muss nicht sagen, dass ich ihren Streit seit Stunden übers Radio belauscht habe. Ich kann auch, ohne zu wissen, was davor geschah, Schreie hören, eine Treppe hinauflaufen und an eine Tür klopfen. Habe ich nicht Schrittgeräusche, Treppe, Aufstieg? aktiviert? Ich klopfe an der Tür. Er macht auf. Herr Osborne, es ist ein deutschsprachiger Sender. Wenn wir unseren Namen behalten, hört man gleich, dass wir Einwanderer aus einer englischsprachigen Geschichte sind. Ob er mich wiedererkennt, wenn ich mit französischem Akzent sprechen würde? Ob er mich außerhalb der Geschichte überhaupt wiedererkennt? Und wenn sie die Tür aufmacht? Frau Osborne, als ich ihre Schreie hörte, war ich nicht in der Lage, die Treppe hinaufzulaufen. Die Vorstellung, dass sie denken würden, ich hätte sie belauscht, hinderte mich daran. Wenn sich die Geschichte in der Sendung wieder abspielen würde, würde ich das nachholen.
2: Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie Empfänger unbekannt oder Miss-Test ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe, um sich aus dem Empfangsbereich zurückzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie Empfänger unbekannt oder Miss Test ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe, um sich aus dem Empfangsbereich zurückzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers.
0: 1, 2, 3, 4, aus, aus, ich begrüße Sie aus dem 15. Stock eines Mietshauses, aus, aus dem Wohnzimmer von aus,
2: aus, ich begrüße Sie, Bitte geben Sie an, wo Sie in der Sendung wohnen wollen.
0: Bitte geben Sie an, wo Sie in der Sendung wohnen wollen. Meine Damen und Herren, die Information, eben erreicht uns die Information, die Information, dass, die Information, dass Sie bei unseren Live-Berichten nicht, nicht mit längeren Verzögerungen rechnen müssen, als die Zeit, nicht länger als die Zeit, die es dauert, meine Damen und Herren, Ihnen zu sagen, Eben erreicht uns die Information, dass...
2: Keine Nachrichten von Thorsten Fricke, TZ München Das gab's noch nie. Statt der 9 Uhr Nachrichten sendete der Bayerische Rundfunk gestern Funkstille. München Die Nachricht des Tages kam gestern vom Bayerischen Rundfunk. Und zwar nicht über den Sender, wie man erwarten könnte, sondern aus ihm. Und auch das mit Verspätung. Denn um 9 Uhr, als sich die treue Hörergemeinde von Bayern 1 und Bayern 3 in Büro, Auto und Küche um die Lautsprecher scharte, um das Weltgeschehen in der nachrichtlichen drei minuten fassung zu erfahren, 3-Minuten-Fassung, da ist ein Schreibfehler in dieser Meldung, den herzlichsten Sender, den es gibt. Wer Fehler zugeben kann, ist der größte. Ich höre schon immer Ihren Sender, aber jetzt sind Sie der liebste Sender. Das bei ihnen Menschen arbeiten mit all den Erlebnissen, die die Hörer auch haben, kam voll durch. Danke. Minutenlang herrschte jene sprichwörtliche Funkstille, die mitunter so wohltuend sein kann und doch so selten geworden ist. Vielleicht, weil wir ganz einfach vergessen haben, wo am Radio der Knopf zum Ausschalten ist. Dann endlich, nach bangem Warten, der lapidare Hinweis auf eine technische Panne. Erst Stunden später rückte der BR mit der Wahrheit heraus. Und diese Wahrheit macht diese öffentlich-rechtliche, hochprofessionelle, superperfekte Überanstalt wieder so richtig menschlich. Wie auch immer, es ist einfach schön, dass es so etwas noch gibt. Und jetzt wird auch das Heute-Journal wieder spannend. Vielleicht überfällt Hajo Friedrichs heute Abend eine unwiderstehliche Müdigkeit. Und dann könnten wir die Zeit ja nutzen, um in Ruhe Zeitung zu lesen. Inmitten der stark angespannten Lage in mehreren griechischen Städten hat in der Früh ein Generalstreik der Gewerkschaften begonnen. Die Polizei befürchtet deshalb nach eigenen Angaben weitere gewalttätige Ausschreitungen. Die Gewerkschaften hatten die Forderung von Regierungschef Karamanlis zurückgewiesen, angesichts der Krawalle auf den seit langem angekündigten Generalstreik zu verzichten. Ein geplanter Protestzug durch Athen wurde zumindest abgesagt. Amnesty International hat der griechischen Polizei unterdessen eine unverhältnismäßige und unrechtmäßige Anwendung von Gewalt vorgeworfen. Es habe Übergriffe auch auf friedliche Demonstranten gegeben. Die Menschenrechtsorganisation verlangte zudem eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Polizeischüsse auf einen 15-Jährigen am vergangenen Samstag, die Auslöser der Ausschreitungen waren. Ich meine, normalerweise bekommt man als Nachrichtensprecher andere Post. Da bekommt man solche Briefe wie hier von dem Herrn Schumm. Aus Bamberg. Ein Brief, über den ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, weil seit dem 9. Januar 1991 habe ich diesen Fehler nie wieder gemacht. Sehr geehrter Herr Feit, gestatten Sie, dass ich Ihnen zunächst das Kompliment mache, einer der besten, wenn nicht der beste Nachrichtensprecher beim BR zu sein. Nichtsdestoweniger möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass die Betonung falsch ist, wenn Sie von den notwendigen Maßnahmen etc. sprechen. Es muss notwendig heißen, weil ja die Notwendigkeit besteht, dass Not gewendet werden soll. Nichts für Ungut und freundliche Grüße Eugen Schumm Die Unterstützungskampagne für den israelischen Aktivisten Ezra Navi weitet sich aus, gerät jedoch in Widersprüche. Die New York Times bezeichnet den Aktivisten als Robin Hood der Hebronhügel. Noch zwei Tage zuvor traute ihm die International Herald Tribune zu, der Robin Hood der gesamten Westbank zu sein. Deutschsprachige Medien halten sich bei der Neuaufteilung der territorialen Zuständigkeit von Robin Hood bislang zurück. Einen Robin Hood der Hebronhügel hat die New York Times den Mann genannt, der in keine Schablone passt, berichtet die Frankfurter Rundschau online von der US-amerikanischen Zeitung. Der israelische Aktivist steht in Jerusalem vor Gericht. Der Staatsanwalt wirft ihm Ausschreitung und Teilnahme an einer verbotenen Versammlung in den von Israel besetzten Gebieten vor. Ihm drohen zwei Jahre Haft. Nach dem Schweizer Bankgeheimnis steht nun die Heimatberechtigung auf dem Spiel. In der Diskussion um die schweizerischen Spuren des verschleppten Rotkäppchens scheint sich nun Rotkäppchen selbst einzuschalten. Die anonyme Postsendung seines Tagebuchs ist vergangenen Montag beim Schweizerischen Jugendbuchinstitut in Zürich eingetroffen. Der als Tagebuch verwendete Fotokalender des Schweizer Konzerns HERO stammt aus dem Jahr 1971. Die handschriftlichen Eintragungen sind undatiert. Im Jugendbuchinstitut war man nicht ganz überrascht. Wir haben kürzlich unseren Bestand um 12.000 Bände aus dem Nachlass der Zürcher Buchhändlerin Elisabeth Waldmann erweitert, sagte ein Bibliothekar des Instituts. Etwa 800 Rotkäppchenbücher, die Teil der Waldmann-Sammlung waren, mussten wir ablehnen. Einschätzungen des Instituts zufolge will Rotkäppchen mit der Sendung seines Tagebuchs zeigen, wie sehr seine Geschichte vom Schweizbild des Konzerns Hero geprägt wurde. Das Dokument gilt als authentisch. Unterdessen geht der Streit der Kantone Zürich und St. Gallen über Rotkäppchens Heimatberechtigung weiter. Die St. Galler argumentieren mit der Amdener Hütte, in der Rotkäppchen sich auf dem Weg nach Italien aufgehalten habe. Für die Zürcher ist das Tagebuch ausschlaggebend. Dem Tagebuch zufolge handelt es sich bei Rotkäppchen um einen Jungen in Mädchenkleidern. Bürgerrechtler überprüfen die Möglichkeit, ob Rotkäppchen sich als Junge in Zürich und als Mädchen in St. Gallen Heimat berechtigen lassen kann. Wer in der Schweiz heimatberechtigt ist, besitzt das Bürgerrecht des Landes. Auf geht's! Senden Sie Ihre Ruftonidentität, stellen Sie das Format Ihres Berichts ein, sprechen Sie laut, deutlich und, wenn's geht, akzentfrei. Seien Sie mutig in Ihrer Anpassung. Die Stimme des Hörers kann nur akzentfreie Beiträge in die Ticker der Nachrichtenagenturen einschleusen.
3: Wir bitten euch, lernt Deutsch. Dazu rief gestern Bayerns Innenminister Günther Beckstein Journalisten, pardon, Einwanderer auf. Diesen Aufruf wollen...
2: Hier ist die Stimme des Hörers. Wollen Sie die Wiedergabe wirklich abbrechen? Ihre Frage hat weitere Ergebnisse erzielt. Sie sind auf Sendung. Wenn Sie die Wiedergabe Ihrer Suchergebnisse anhalten, werden die Ergebnisse Ihrer Suche wurden in die Warteschleife für Sendetermine eingegeben. Der nächste freie Sendetermin für Ihre Suchergebnisse lautet Die Eingabe in die Warteschleife wurde abgebrochen. Folgende Suchergebnisse werden zu einem unbekannten Zeitpunkt gesendet. Der Cloud-Server ist mit der zukünftigen Aktualität ihrer Sendung in Konflikt geraten. Erst wenn der Sendetermin ihrer Suchergebnisse angezeigt wird, kann die Aktualität, um die Aktualität ihrer Sendung einzustufen, fehlen noch einige Angaben. Plädiert der bayerische Innenminister dafür, dass der israelische Aktivist in der deutschen Presse als Held einer deutschsprachigen Sage besprochen wird? Oder als Mitglied der Deutschen Aktionsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz Robin Wood oder als Israeli, der gegen den jüdischen Staat aufbegehrt? Wurde der Aktivist von der israelischen Grenzpolizei verfolgt, weil er zu verhindern versuchte, dass Häuser von Palästinensern zerstört werden oder weil er sich als Robin Hood ausgegeben hat oder weil er Verbindungen zu Rotkäppchen unterhält?
3: Die Vereinte Europäische Bildagentur gab heute in Zürich bekannt, dass das Rotkäppchenbild aus Jaffa Ähnlichkeiten mit einem Bild aufweist, das bei der Agentur registriert ist. Im vergangenen Jahr wurde das Bild in der Süddeutschen Zeitung »Die Grenzbotin« als Illustration einer Geschichte zur Grenzkontrolle veröffentlicht. Der Grenzbotin zufolge handelt es sich bei der abgebildeten Frau um die Kindertanzlehrerin Alina Singer als Dienstmädchen auf einem Fest ihrer Arbeitsstelle in Warschau 1966. Wohin Alina Singer aus Polen auswanderte, geht aus der Grenzbote nicht hervor. Dass sie nach Palästina ginge, wäre in den 40 Jahren nachvollziehbar, doch Ende der 60er Jahre existiert bereits der israelische Staat. Nun berät die St. Gala Polizei mit Bildwissenschaftlern, ob das in den Wanderblock gestellte Bild in der Nähe von Jaffa aufgenommen werden konnte. Weiterhin gilt es zu klären, ob der Amdener Bauer, der der Schlepperin ohne gültige Ausweispapiere Zuflucht gewährt hat, sich schuldig gemacht habe. Die Frau sagte, sie hätte bei der Auswanderung aus Polen ihren polnischen Pass abgeben müssen, sei also nicht mehr Polen und noch nicht etwas anderes, sie sei sozusagen neutral und auf dem Weg in den Süden. Rotkäppchen hätte er bei der Gelegenheit nicht zu Gesicht bekommen, sagte der Bauer dem Blick am Abend.
1: Wir bitten euch, lernt Deutsch. Dazu rief gestern Bayerns Innenminister Günther Beckstein Journalisten, Pardon, Einwanderer auf. Die Presse hörte mit. Der Versprecher der Nachrichtensprecherin wurde von mehreren Medien als ein Szenario interpretiert, dem zufolge der Aufruf des Ministers tatsächlich an Journalisten gerichtet war. Die Stimme des Hörers hat den Aufruf des Ministers an Journalisten zum Anlass genommen, ein neues Programm auf Sendung zu testen. Wenn es eine Nachrichtenbörse gäbe, wäre das der Börsengang des Senders. Bekannt für seine Höreranrufe, die von einem automatischen Moderator moderiert werden, bietet die Stimme des Hörers nun seinen Hörern die Möglichkeit, eigene Nachrichten zu generieren. Wer sich dafür noch auf der einen oder anderen Pressekonferenz informieren will, aber keinen Presseausweis besitzt, kann sich durch eine Programmfunktion namens Maske einen Zugangscode erstellen und unbemerkt dabei sein. Es handelt sich um eine Art Radioticker des Bürgerjournalismus, sagt ein Sprecher des Verbands Europäischer Nachrichtenagenturen, der nicht genannt werden möchte. Das ist in Zeiten der Krise der Nachrichtenmedien durchaus sinnvoll. Fragwürdig ist jedoch, dass die Stimme des Hörers keinerlei Hierarchie zwischen Informationsquellen anstrebt. Hörer werden Berichterstatter und umgekehrt. Jeder hat Zugang zu dem Cloud-Server des Senders, kann sich dort bedienen, eigene Berichte verfassen und ist bereits während seiner Suche auf Sendung. Und was die Geschichte mit den Zugangscodes angeht, dazu muss sich der Gesetzgeber äußern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Radiosender eine Software anbieten darf, womit sich Zuhörer sozusagen wie mit Wanzen überall Zugang verschaffen.
2: Willkommen im Cloud-Server der Stimme des Hörers. Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen in einem unbekannten Format. Sie haben das Format Nachrichten eingestellt und sprechen von sich. Oder wollten Sie eine private Nachricht verfassen? Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Wurde der israelische Aktivist vor Gericht gestellt, weil er Raubschriften von Mahatma Gandhi in der Westbank vertreibt? Oder weil er in die Hütte eingebrochen ist, in der Henry David Thoreau Walden oder Leben in den Wäldern verfasst hat? Oder weil er eine Liebesbeziehung mit einem Palästinenser hat? Behauptet die Frankfurter Rundschau Online, dass Robin Hood ein israelischer Aktivist ist? Oder, dass israelische Regimegegner in keine Schablone der deutschen Presse passen? Oder, dass der bayerische Innenminister ein untypischer Aktivist ist? Hier ist Continuity, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Bei der Suche nach möglichen Fortsetzungen für Ihren Bericht sind zwei Konflikte aufgetreten. Konflikt 1 – Ihr Beitrag enthält eine Information, die zu der Zeit Ihres Sendetermins möglicherweise nicht mehr aktuell sein wird. Es handelt sich um den Standort David, Emil, Ulrich, Theodor, Samuel, Cäsar, Heinrich, Ludwig, Albert, Nathan, David. Dieser Standort wird im Cloud-Server unterschiedlich buchstabiert. Je nachdem, welche Buchstabierung für Ihren Bericht zutrifft, kann Ihr Pfad anders fortgesetzt werden. David Emil Ulrich Theodor Samuel Cäsar Heinrich Ludwig Albert Nathan David wurde 1934 umbenannt. Infolge der Umbenennung wurde aus David Dora, aus Samuel Siegfried, aus Siegfried wieder Samuel und aus Nathan Nordpol. Soll Continuity eine Suche starten für Dora Emil Ulrich Theodor Samuel Cäsar Heinrich Ludwig Albert Nordpol Dora? Oder meinen Sie, wie es bei der NATO heißt, Delta Echo Uniform, Tango, Sierra, Charlie, Hotel, Lima, Alpha, November, Delta? Oder, wie es bei der Nationalen Organisation amerikanischer Radioamateure heißt, David, Edward, Uniform, Thomas, Sugar, Charlie, Henry, Louis, Adam, Nancy, David? Konflikt 2 das Ende der Nachkriegszeit in Dora, Emil, Ulrich, Theodor, Samuel, Cäsar, Heinrich, Ludwig, Albert, Nordpol, Dora kann zurzeit nicht angezeigt werden. Möglicherweise verwenden sie Codes eines Sprachgebiets, das sich nach außen nicht abgrenzen kann. In diesem Fall werden auch Kriege, die außerhalb des Sprachgebiets stattfinden, in die Berechnung der Nachkriegszeit mit einbezogen. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Wenn Sie Verluste an Menschenleben einen großen Speicherplatz zuteilen, sammeln sich Rüstungsexporte als Wirtschaftswunderdateien in der Zwischenablage. Auf Dateien, die sich in der Zwischenablage sammeln, haben Sie keinen Zugriff mehr, nicht einmal mit der Funktion Gedächtnismanager. Die Geschichte kann nicht beendet werden, da Ihr Anfang zurzeit nicht verfügbar ist. Um sie vor der Unendlichkeit zu retten, wird sie zu automatisch gewählten historischen Anlässen immer wieder gesendet. Die Sendung wird dort abgebrochen, wo die Geschichte sich selbst fortsetzen wird. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Macht nichts. Wenn Sie sich mit einem anderen Namen einloggen, können Sie fortfahren. Sobald Sie zu Ende gesprochen haben, wird Ihr Beitrag erneut in die Warteschleife für Sendetermine eingegeben. Der nächste freie Sendetermin für Ihren Beitrag lautet Freitag, 30. Oktober 2038, 23:45 Uhr. Um dies zu bestätigen, beginnen Sie zu sprechen. Um weitere Hilfe abzurufen, schweigen Sie. Aber halten Sie dabei die Funktion stummer Dialog aktiv, sonst registriert die Stimme des Hörers Ihr Schweigen als nachgelassene Aufmerksamkeit. Hier ist Continuity. Ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers Bei der Suche nach möglichen Fortsetzungen für Ihren Bericht bin ich in Konflikt geraten. Sie haben etwas gesagt, was ich nicht verstehe. Solange ich etwas nicht verstehe, können Sie mich nicht anwenden. Sie haben etwas gesagt, das sich anhört wie Nachrichten. Im Cloud-Server wird dieses Thema unterschiedlich buchstabiert. Es handelt sich um einen Begriff, zu dem ich im Cloud-Server Suchergebnisse erzielt habe, die einander widersprechen. Continuity bietet keine Option zur Wahl der Suchergebnisse. Alle werden gesendet. Die Zeit, in der sich Ihre Geschichte abspielt, liegt außerhalb des zugelassenen Zeitraums der Sendung. Die Nachkriegszeit in Deutschland ist beendet. Informationen zu aktuellen Kriegen bzw. Nachkriegszeiten finden Sie im Auslandsjournal. Wenn Sie einen Krieg aus dem Auslandsjournal in die Zeitrechnung der deutschen Nachkriegszeit eingeben, kann sich die Nachkriegszeit auf unvorhersehbare Dauer verlängern. Die Zeit, in der sich Ihre Geschichte abspielt, wird dadurch unberechenbar. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Ihre zweite Person wurde in einer anderen Gesprächsgrammatik angewendet. Die Möglichkeit, dass die zweite Person bald als der verloren gegangene Zukunftsforscher erscheint, aktivierte die Funktion Rollenwechsel. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen grammatischen Charakter, der sich in einer begrenzten Anzahl von Sprachen mehrfach anwenden lässt. Wenn ein grammatischer Charakter die Rolle einer abwesenden Person wie die des verlorengegangenen Zukunftsforschers übernimmt, besteht die Möglichkeit, dass der Forscher in einer begrenzten Anzahl von Sprachen mehrfach erscheint, aber in der Sprache, in der er verloren ging, weiterhin vermisst bleibt. Die Gesprächsgrammatik ist eine temporäre Anordnung von Worten und Orten, die im Laufe eines Gesprächs von den sprechenden Personen in Anspruch genommen werden. Im Zuge des Rollenwechsels der Personen können die von ihnen in Anspruch genommenen Orte und Worte verschiedene Rollen übernehmen bzw. als Wechselerscheinungen auftreten. Was sprechende Personen nicht ansprechen, aber in Anspruch nehmen, kann, selbst wenn nicht hörbar, viel vielsagend sein. Wechselerscheinungen sind dadurch charakterisiert, dass die Art, wie sie auftreten, nie zu ihrer Eigenschaft wird. Ihr Auftritt ist eine Kombination, die sich abhängig von der Rollenwechselkette im jeweiligen Gespräch neu zusammensetzt. Wechselerscheinungen verhalten sich in jedem Gespräch anders und ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen sind in jedem Gespräch, in dem sie sich verhalten, gleichzeitig präsent. Es folgen weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Die Funktion Rollenwechsel ermöglicht Ihrem Kunden, der für die Dauer seines Gesprächs mit dem Ladenbesitzer Kunde ist, kein Kunde zu sein, sobald er aus dem Laden hinausgeht und in ein anderes Gespräch eintritt. Wenn Sie den Kunden als Kunden in der Inszenierung behalten wollen, müssen Sie ihn als Kunden ansprechen oder in Anspruch nehmen. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Ihr Beitrag aktivierte die Funktion »So zu sagen«. Mit der Funktion »So zu sagen« stellen Sie sicher, dass das, was Sie sagen, sich anhört, wie es zu sagen ist, nicht wie Sie es sagen und nicht wie es ist. Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen in einem unbekannten Format. Sie haben das Format Nachrichten eingestellt und sprechen von sich. Oder wollten Sie eine private Nachricht verfassen? Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Ihr Beitrag aktivierte die Funktion »So zu sagen«. Mit der Funktion »So zu sagen« stellen Sie sicher, dass das, was Sie sagen, sich anhört, wie es zu sagen ist, nicht wie Sie es sagen und nicht wie es ist. Weiter. Zurück.
1: Iran Schärf. FM-Szenario. Sendeabsprache, verdeckte Operation, Ansage, Fehler. Montage Inke Arns. Stimmen Peter Veit, Pauline Baudry, Achim Bogdan, Marina Marosch, Franziska Ball. Realisation Iran Schärf. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion Herbert Kapfer